0: Razão de ser com Mariana Oliveira. Razão de ser na Antena 3, hoje uh, ao encontro da cenógrafa Ângela uh, Rocha. Uh, é um programa, uh, no mínimo, especial ou diferente, uh, já que uh, é passado uh, dentro, ou pelo menos em parte, dentro, ao redor uh, de uma instalação. Uh, a Ângela Rocha vai ser, agora no princípio de, de junho, a representante de Portugal na Quadrienal de Praga. Muito rapidamente o Quadrienal de Praga é um dos maiores o maior talvez já me, já me dirás um dos maiores eventos ligados a este ofício da, da cenografia um, da, do, da arquitetura teatral do design de cena. quando dizemos isto que parece uma coisa demasiado técnica ou demasiado distante da percepção imediata das pessoas, mas estamos na verdade a falar de coisas muito concretas e das pessoas que imaginam os espaços que vemos em cena, que imaginam como é que esses espaços são habitados. A Ângela Rocha vai levar à capital da República Checa uma instalação, e não só, o projeto tem outros braços, já lá vamos falar deles. A instalação chama-se Metade dos Minutos, está prestes a ser desmantelada para seguir viagem para Praga, mas antes disso vamos conversar sobre a instalação Dentro da instalação, Ângela, obrigada por vires à Antena 3. Obrigada eu, bom dia a todos e, e parabéns por ter sido uh, selecionada para ir representar Portugal à Quadrenal de Praga. Bom, eu uh, vou-me auto convidar para entrar na tua instalação. Por favor. Uh, eu, eu vou tentar, vamos fazer este exercício sempre difícil que é na, em, em rádio dar uma sensação tátil, porque o, o tato é muito importante aqui na tua instalação.
1: Sim, eu acho que é um sentido que está a ficar um, um pouco desvalorizado, um bocadinho pelo lado da, da tecnologia, que nos está a reduzir a gestualidade, ou seja, muitos dos gestos da, de manualidade, de construção de coisas, agora são substituídos porque as máquinas é que os fazem e nós só pressionamos o botão. Portanto começamos a ficar com menos vocabulário de gestos Sim. e também com esta coisa dos telemóveis que estamos sempre com o um telemóvel na mão que não são muito amigos do tato, não é? De repente uh, essa sensibilidade entre a matéria e a, e, a, e a nossa sensação está a ficar muito limitada. Além disso temos a questão de, de estarmos num, num pós, numa ressaca do, do, da pandemia. Uh, em que perdemos um bocadinho o espaço coletivo e também associámos erradamente a ideia do toque a uma ideia de perigo. Uhum. E, portanto, a mim pareceu-me interessante voltarmos a, a refletir um bocadinho e a sentir um bocadinho através do nosso corpo e não só de uma forma mais intelectualizada.
0: O que eu vejo aqui, na prática, é uma, uma, uma mesa, uma secretária com, com gavetas e com uma cadeira e com um candeeiro. Aqui de longe parece que tem um aspecto fofinho, assim, parece que está coberta de pelos, mas de perto não, não são pelos, pois não, Angela? Não, uh,
1: foi uma textura que nós criámos a partir de alfinetes... Hum. Portanto, são quilos e quilos de alfinetes que foram espetados sobre tecidos para criar esta primeira textura que é um bocadinho uma textura atrativa, mas repelente que tem que se ter algum cuidado no, no toque. Portanto, Temos de mexer
0: na direção certa se não picamos. <risos>
1: Exatamente. Tive esta ideia de que num primeiro momento da exposição o espaço ficasse revestido por esta textura. Portanto, é um, um ambiente escriturário que foi completamente invadido por esta textura de forma a nós não conseguirmos chegar exatamente uh, à secretária, sentar-nos -me mesmo, ficamos aqui neste, neste limbo Sim.
0: E, é, e pronto e ganhou alguma vida. Uh, Exato, textura. porque estes alfinetes estão a mexer, parece que debaixo do tampo da mesa há uma espécie de, de ondas a circular, o que, é que, que é que está ali a mexer? Uh, pronto, isto foi uh, muitas experiências
1: que fizemos uh, porque eu queria que este que tivesse uma organicidade mais, mais viva, mais ativa como se a textura é que fosse a protagonista é que tivesse a vida e foi desenvolvida em conjunto com o engenheiro António Amorim e que tem a ver com esta ideia de a relação entre o trabalho mental e o trabalho materializado e como é que, como é que estas duas uh, coisas
0: se, se, se ligam Sobre a secretária, está uma nuvem, também uma nuvem de, de alfinetes.
1: Sim, eu acho que eu tenho vindo a perceber que a nuvem é um elemento importante, constante ou muito presente, que vai-me aparecendo quando, quando estou em criação de cenografias e aqui não quis deixar de, de voltar a trazer... Uh, mais como um, um agente de, do trabalho mental Da nuvem que nós temos de, de ideias E de criarmos imensas analogias que vamos fazendo
0: Angela, aproveito para, aproveitamos para explicar estes barulhos, ruídos Estes sons que estão a entrar aqui provavelmente pelo, pelo microfone Entramos na, 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 na metade dos minutos na instalação E há som, há barulho, há movimento sonoro a acontecer
1: Sim, uh, as sonoridades foram criadas pelo Miguel Lima Raposo e eu acho que o som também nos ajuda a, a emergir na instalação que é uma das principais coisas que nós gostávamos era que o visitante sentisse ativo uh, e decisor de, de, de que percurso é que faz, no que é que vai tocando e o que é que não porque acho que isso é uma ideia de futuro fundamental é não dar uma conclusão, mas... Uh, encaminhar e ser a pessoa a decidir se é à esquerda ou se é à direita
0: que quer uh, encontrar o seu futuro. Estava a falar de futuro porque ainda não o dissemos, mas o tema para, para criar para, para a quadrinal de Praga era visões do futuro. Era sim, esse o tema. sim, uhum.
1: exatamente. E para mim houve três peças fundamentais para desenvolver essa ideia. Uma delas tinha a ver com esta ideia do tato. A outra tinha a ver com uma ideia de presente, que era o que é que nós poderemos querer mais do que estarmos mais presentes e não neste constante rebuliço entre mastigar o passado e projetar o futuro, parece que nunca há o tempo para o agora. E depois a ideia da pluralidade, que é que queremos um futuro plural acima de tudo e daí também ter convidado outros artistas a participar a fazer uma intervenção artística nas saídas do, do, dos labirinto, do labirinto e também a atividade paralela o um mirabolante que que abriu e deu voz a, a todo Portugal
0: já vamos <risos> falar já vamos falar dessa tômbula Sim. que tu também criaste para para quadrinhal mas portanto, ainda só estamos na entrada da instalação não é portanto a entrada ainda numa, numa espécie de átrio aberto Uh, está a secretária de alfinetes De que já falámos E depois entramos uh, Lá está, eu senti-me entrar numa espécie de labirinto Muito uh, estreito Onde a questão do toque está muito presente Porque não é possível não sermos tocados uh, Por uma espécie de... Eu não sei que material é aquele São fibras É fibra ótica. Fibra óptica, ok Portanto, há, há paredes de cachos de, 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 de fibra ótica Sim. A tocar-nos de, um, de um lado e, e de outro O que é que tu quiseste fazer com este... Com este labirinto.
1: Com este labirinto. Foi porque eu acho que o desafio de, de criar uma, uma visão rara do futuro é muito complexo mesmo. Foi mesmo um desafio. E eu achei que não devia de uh, induzir as pessoas ou dizer, esta é uma visão do futuro, de ser uma coisa muito determinada e ser mais... Não, uh, temos que primeiro nos confrontar com uma ideia de presente, para nos conseguirmos libertar dela, e depois é um caminho. E cada um vai escolher o seu, o seu, mais à esquerda ou mais à direita, sendo que aí pareceu-me interessante desenvolver uma textura baseada na luz, uhum. porque nós, nós, os organismos vivos, reagimos todos à luz, não é? Crescemos todos com ela, não somos indiferentes e é uma espécie de um catalisador positivo que me pareceu que se fosse, ok, que textura é que eu posso criar a partir da luz, e daí ter vindo a fibra óptica, e portanto ser um labirinto que é todo invadido, todas as paredes, os tetos e o chão por ser espelhado, uh, ficamos nesse centro de, de luz, e é uma espécie de uma lavagem no percurso que vamos sentindo... Sim. Uh... E, e pronto, há um beco sem saída, que acho que é fundamental em qualquer uhum. percurso da vida, confrontar-nos com um beco sem saída. E depois há uh, duas saídas do labirinto, cada uma desenvolvida por um artista plástico, o Diogo Costa e a Telma Paes de Faria, e que essas portas em si, também num, num esforço de futuro conjunto, vão dar diretamente a outros expositores... De, de outros países que estarão presentes na, na quadril anual para ver essa ideia de continuidade e de, de uma visão atrás
0: da outra. Uhum. Portanto, na quadrienal cada artista tem um espaço limitado, não é? Dizias-me uhum. poucas dimensões. 4 por 5. 4 por 5, ok. Uh, e, portanto, tu criaste logo saídas para outras, para a exposição de outros de outros países. No caso é o...
1: É o Quebec e okay. a Suécia. Uhum. E assim estamos a expandir o espaço. Sim. deixa Ou seja, acho que a ideia da fronteira não faz sentido, é uma coisa que também podemos uh, começar a diluí la um bocado e assim temos estas passagens que não há um princípio nem um fim, não é? É um, é um percurso, uhum. na verdade.
0: Ainda sobre a questão de percorrer o labirinto de fibra ótica bom, por um lado há o contraste de, de, da agressividade dos alfinetes com a, com a maciez de, 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 daqueles filamentos por outro lado, não, não podemos escapar a eles, não é? Também pode ser um pouco estranha ou opressiva essa sensação de estarmos a ser afagados de todo lado uh, por aqueles uh, uh, filamentos. Ou seja, não podemos fugir àquilo, não é? Estando, estando ali dentro, estamos sempre a ser tocados. Sim,
1: eu acho que tem a ver com essa ideia de... De, de ativar realmente o, o, o tato portanto isso para mim era fundamental haver essa relação direta e também pensei que por ser verão as pessoas teriam um bocadinho mais uhum. uh, de t-shirt uh, ou o que fosse e, portanto teriam um bocadinho mais de pele para se poder relacionar com, com os materiais e, e isso faz parte da premissa do, do projeto em si que eu Gostava de, de dar essa sensação do toque Agora, depois há diferentes formas de, de reagir ao toque Evidentemente, e cada um uh, sentirá a exposição da, da, da
0: sua forma Deixa-me perceber se isto é uma coisa muito diferente Daquilo que tu fazes habitualmente para, para teatro, por exemplo Que são cenários que normalmente, por regra Não são para ser habitados pelos espectadores não? É? São para ser usados pelos atores, habitados pelos atores é diferente daquilo que costumas fazer, em termos de princípio, nesta
1: coisa de... aqui na verdade os visitantes tornam-se os atores, não é? eles é que uhum. estão a viver o espaço. Sendo que uh, em teatro, na verdade, haver um, a relação entre o público e o espetáculo não tem que ser sempre de, de, de distância, não tem que ser sempre um palcaio italiano em que existe realmente um lugar para o público e um lugar para, para a cena acontecer Existem muitos formatos Sendo que o mais convencional é realmente este Em que o público vê de fora Mas é possível também uh, Criar espetáculos Em que Sim. se consiga Aliás, eu, eu é das coisas que eu mais gosto Apesar de não ser muito frequente É de convidar o espectador A, a fazer parte realmente Do espetáculo E às vezes penso muito na questão de Ok, será que eu também posso sonografar as cadeiras em que eles estão sentados? Será que também posso mudar alguma coisa no, no lugar deles? Porque acho que realmente o, o espectador é fundamental no, no espetáculo. É, o, é um cúmplice da memória do espetáculo, visto que é uma, uma arte efémora.
0: E Seu portanto... espectador não há espetáculo. Exatamente. Quando tu projetas tanto um cenário para um espetáculo como esta instalação, por exemplo... A ti interessa-te, sobretudo, ver a, a tua ideia ou essas, as ideias que tens concretizadas e isso é o, é o teu principal uh, motor de, de trabalho. Ou interessas-te também por esta... Estava a pensar muito especificamente por causa do motor da, da mesa. Gostas desta parte de engenhocas, da de, de cenografia, de, de arranjar soluções para, para conseguir dar forma às tuas ideias? Sim. Ou isso é secundário a ti?
1: não eu Não, eu, eu adoro a parte da construção também. Porque aprendemos também imenso na construção, é evidente que as ideias, nós temos que estar sempre, se eu não me sentir, eu penso sempre, eu ponho-me sempre no lugar do espectador, que é, se eu fosse espectadora, eu acharia isto estimulante, eu, eu uh, ligava-me a esta, a esta ideia plástica ou não, se sim, ok, vale a pena propor ao grupo de trabalho... Que está a discutir aquele projeto e se as pessoas também reagirem bem e se acharmos, ah sim, porque a luz pode potenciar desta forma e agora aqui uh, vamos interferir com a forma dos atores se movimentarem ou vamos, se, se, se cozerem bem as coisas faz todo faz o todo sentido e para isso acho que a escuta é muito importante, primeiro essa escuta interior de, ok, isto entusiasma -me mesmo, isto faz o mesmo sentido depois a escuta do, do grupo e do que é que o ensinador pretende com o projeto o que é que ele quer passar ao espectador mas depois a escuta dos materiais em si, de, ok, como é que vamos conseguir fazer isto? Eu acho que é fascinante e é uma coisa que também, muitas vezes temos que nos ir adaptando porque o material ensina. Então, se calhar, originalmente nós pensamos de uma determinada forma, mas depois o material é mais flexível neste sentido, ou uh, percebemos que a reação à luz é mais interessante se for desta forma e também nos devemos deixar levar pelo que ele nos oferece, uhum. uh, e não contrariar o, o material.
0: Pronto. E regra geral, a diferença entre aquilo que se imaginou e aquilo que, que é de facto concretizado na prática é, é muito grande?
1: Uh, eu diria que não é assim tanto, também porque o tempo de experimentação não é muito. Nós não temos muito tempo para construção e não temos uh, muito orçamento para experimentar diferentes coisas. E, portanto, normalmente temos que, a primeira ideia que, que se falou em conjunto, temos que fazer com que resulte. Hum. Não pode ser, de repente, pensarmos uma coisa toda em alumínio e, olha, afinal não, vai ser madeira, isso não Sim. pode acontecer, porque a à partida não haverá esse, esse dinheiro e, por alguma razão, escolhemos aquele material. E hum. uh, eu acho que o material já tem... Uma verdade e uma força muito específica em si que já cria uma ambiência que, se é aquela ambiência que nós queremos, depois é só a forma como moldamos o espaço com esse material. Uhum. Portanto, a escolha do material é muito importante, Sim. eu diria.
0: Qual é o teu cenário impossível? Tens alguma ideia? <risos> <Tenho>. <risos> ok.
1: Claro. Que tenho. <risos> então, uh, agora, é engraçado teres perguntado isso, mas eu. O que eu gostaria muito de criar seria um cenário num espaço que não tivesse gravidade. Uh, achava muita piada, de repente, como é que as coisas iam uh, flutuando e como é que uma pena teria o mesmo peso do que uma bola de chumbo. Isso é uma coisa que eu acharia fascinante de assistir e imaginar os espectadores, todos nas suas cadeiras, presos por um fiozinho ao okay. chão, como se fosse um balão e estão ali todos meios uh! Acho que era incrível, eu adoraria, eu pagaria muito para ir ver esse espetáculo. Espetáculo
0: gravidade zero. Gravidade já zero. Já tem, já tem título, talvez a NASA esteja a ouvir. Pronto, <risos> espero que sonho sim. Possível. <risos> Angela, como há bocadinho dizíamos, ainda hoje este cenário, esta instalação vai começar, a metade dos minutos, vai começar a ser desmontada e depois vai viajar de camião, é isso, uhum. até, até Praga. Isso, isso é todo outro capítulo, não é? Lidar com a logística material dos cenários, que são coisas muito volumosas, que dá muito trabalho a montar e a desmontar. Um trabalho por si só já, Sim. pensar na montagem e desmontagem da exposição.
1: Sim, isso é uma coisa que temos que ter sempre em conta ao longo do processo da construção, portanto as soluções técnicas têm que ter já em vista uh, as dimensões não só do transporte como dos acessos dos edifícios, seja para sair daqui, seja para, para chegar lá. Uh, mas agora estamos numa fase em que é começar a esquematizar tudo. Uh, como é que uh, tornamos isto uh, com legendas de que cada parede, de que cada cabo tem que unir a que sítio, que parafusos é que se põem a onde e vamos marcá-los com, com cores, com pronto, fazer esquemas. Temos os riders técnicos, um para a parte da engenharia, uh, um para a parte da, da carpintaria... Uh, depois os revestimentos das paredes, pronto, é todo um, é todo um processo que é, que é invisível ao, ao, ao público e, e que assim o deve ser, uh, mas que é assim um puzzle, um grande quebra-cabeças, é hum.
0: verdade. Angela, falamos de, vamos falar das, dos outros dois braços que completam esta tua participação na quadrinal de Praga, para além desta uhum. instalação, há uma espécie de tómbola onde, tal como no, naquelas máquinas de, 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 de para tirar brinquedos, não é? nós podemos rodar, vamos vamos poder, quem for a, a visitar a exposição, uh, pode rodar o manípulo e o que é que sai? Sai
1: uma bolinha <risos> com uma visão rara que alguém cá em Portugal escreveu ou desenhou ou introduziu um objeto. Ou seja, isto teve a ver com esta questão de... Uh, teve algum impacto para mim esta ideia de ser a representação de Portugal e, portanto, eu quis levar essa ideia um bocadinho mais a fundo e pensar, não, vamos dar voz também às pessoas e levar a voz. E como eu estou muito a bater nesta tecla de querer um futuro que seja plural, então por que não abri-lo às, às pessoas? Portanto, foi feita uma, uma recolha uh, em todo o território nacional, em que havia caixinhas em todas as capitais de distrito é que se convidava as pessoas a deixarem a sua visão rara do futuro, seja em texto, em objeto ou em imagem. Isso foi no início do ano, portanto, também Muito... a aproveitar aquela ideia de no início do ano nós fazemos sempre aquelas projeções planos, futuras. Sim. E porque também há esta ideia que eu acho que é, é importante reter, que é, nós para criarmos qualquer coisa, primeiro temos que imaginar, temos que sonhar E, portanto, é o primeiro passo para que realmente se concretize e pôr uh, as pessoas de uma forma mais jocosa, mas uh, a, a também pensarem nessa ideia de futuro ou no que é que nós gostaríamos, acho que é um primeiro passo para que ele se torne verdade, ou pelo menos é assim que eu gostaria de, de imaginar. Uh, Consegues
0: dar um ou outro exemplo de, de, de coisas que te tenham aparecido nessa uh, recolha de visões de, raras do futuro?
1: Sim, olha, posso dizer que apareceram chaves. É. Ok. Que eu acho que foi uma ideia assim, interessante, com depois legendas não é? do que é que aquela chave Sim. abre.
0: Então, alguém em Praga vai tirar uma chave que abre qualquer coisa em Portugal. <risos>
1: Pronto, será? Também houve uma ideia que eu achei muito interessante, que foi pôr um QR Code de uma música uhum. e, portanto, pensar-se na ideia do que é que seria uma música de futuro ou o que é que poderia ser interessante de se refletir. Os desenhos das crianças eu acho que são sempre muito uhum. enternecedores, não é? e é bonito porque é uma linguagem universal não é tanto, uhum. tanto os desenhos como os objetos não precisam de tradução só os textos é que precisamos de, de, de traduzir e, e depois sonografámos uma máquina de brindes como, como falavas em, em forma de bola de cristal e que portanto a pessoa chega lá e para tirar uma visão de futuro coloca uma moeda roda uhum. e sai essa visão que vai diretamente, portanto as pessoas têm acesso aos originais uhum. que foram entregues cá, cá em Portugal
0: e por fim, há uma peça que está aqui ao nosso lado, mas já uh, uh, embalada, devidamente embalada, numa caixa de madeira para seguir viagem para Praga, e que é uh, um convite teu a uma artista importante para ti, no teu percurso, Sim. que se relaciona também com este espaço onde estamos, uhum. queres falar disto? Uhum.
1: Sim, então é a grande cenógrafa Rita Lopes Alves que dentro da quadrinual existe uma exposição que é dedicada, como é uma arte efêmera, a realmente o que é que fica depois da, dos espetáculos, Pronto, que são sobretudo maquetes, coisas assim mais uh, pequeninas. E eu achei interessante convidar a Rita Lopes Alves, porque foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei uh, em teatro, e,
0: portanto... Nos artistas unidos. Nos artistas unidos, portanto, E daí a ligação ao sítio onde estamos, que ainda não fiz referência, mas que é uma espécie de armazém onde os artistas unidos uh, uh, guardam parte dos a parte de trás do espetáculo, né, que dos espetáculos. fica os espetáculos.
1: Sim. E, pronto, e para mim foi uma, uma, uma homenagem que, que fez todo o sentido e um elogio, além do óbvio mérito que, que a Rita tem. E a, a peça dela eu, eu acho muito interessante, porque ela recortou um bocado do tampo da mesa onde tem desenvolvido sucessivas cenografias e, portanto, aquilo é, de facto, o recetáculo de tanta coisa que ali aconteceu. Portanto, o que é que fica depois das cenografias? É aquele pedacinho de tinta, é aquele uhum. corte do é aquele... Portanto, há ali uma espécie de uma tela que é a própria bancada dela. E depois tem alguns postais, porque a Rita, uh, nos Artistas Unidos, com o Jorge Silva Melo, havia uma... uma... Por vezes acontecia que o início das conversas uh, criativas vinham a partir de postais que o Jorge enviava uh, à Rita. Uhum. E, portanto, existe esse também princípio que, que fica desses postais e a maquete do último
0: espetáculo que eles fizeram uh, em conjunto. A Quadrinal de Praga acontece, uh, deixa-me ver se são falhas datas, entre 8 e 18 de junho. De junho. Exatamente. Uh, a, a instalação vai à tua frente, né? depois tu vais lá ter com ela <risos> Sim. de avião. Sim. Uh, Angela, fazemos aqui uma pequena paragem para tu nos dizeres porque é que queres ouvir o, o Anne de Zimmer e o que é que vamos ouvir. Ok. Uh,
1: vamos ouvir o Times. Uhum. Eu, eu gosto muito de, de músicas que me fazem lembrar uh, paisagens, portanto, que não tenham tanta voz e que sejam mais instrumentais porque eu sinto mesmo que é essa entrada numa viagem e depois conforme o meu, o meu estado de espírito pode me levar para uma coisa mais... para uma viagem com uma paisagem mais airosa ou mais chuvosa, pronto, conforme... tanto com a mesma música consigo ter muitas sensações diferentes e é uma espécie de um percurso, eu sinto um bocado essa coisa do percurso e, e o Times uh, Pronto, eu gosto muito pessoalmente de, de, dessa, dessa música Eu ouço muito este género de músicas Antes de vir trabalhar, que é uma espécie de Ok, bora lá Nós conseguimos Já fizemos esta viagem toda Agora é só fazer o trabalho <risos>
0: A música tem muito esse poder, não é? Imediato, à flor sim, da pele sim. Razão de ser Ouvimos o Anze Timmer, uh, por sugestão da Ângela Rocha, uh, cenógrafa. Ela é convidada hoje, neste sábado, na Razão de Ser da Antena 3. Ângela, se tivesses de, de, de dizer qual é a marca autoral do teu trabalho, o que é que poderias responder?
1: Essa é uma boa pergunta. <risos> na verdade, eu sinto que eu estou sempre tão ocupada em criar os próximos projetos que nunca reflito assim muito sobre essa imagem de conjunto uh, eu acho que a importância de... ok se calhar uma coisa que tem começado a vir a acontecer é a repetição isto porque eu tenho muito esta coisa de escolhe-se um material que eu acho que consegue criar a atmosfera certa e explorar esse material ao limite aqui eram os alfinetes e portanto todo o espaço é de alumínio, é como os próprios dos alfinetes, e ver que o valor unitário, não é? Um alfinete, o que é que depois sendo multiplicado, o que é que ele pode uhum. criar? Isto, dando todos exemplos, por exemplo o Sweet Home Europa, que foi uma cenografia que, que ganhou depois o, o prémio da Sociedade de, de, SPA. de Autores, da SPA, também tem um bocadinho isso se calhar em comum, porque foi pegar em cavilhas e, de repente, forrar todo o espaço com essas cavilhas e os atores andavam sobre, sobre as cavilhas, que são pregos grandes. Uhum. Só para, pronto. Uh, e, portanto, de repente, era um espaço que era todo revestido de pregos. Ou, quando foi com o vidro de, dos Belos Dias de Aranjoês, por exemplo, uma encenação do, do, do Tiago Guedes eram frascos e frascos de vidro e era pedacinhos de árvore dentro de cada frasco de, de vidro que no seu conjunto formava uma ideia de uma árvore, mas na verdade ali eram só fragmentos e uma espécie de, de ideias de memórias engarrafadas mas havia esta presença do vidro e de diferentes recipientes de vidro multiplicados até criarem uma cortina de fundo, vá, toda, toda uhum. em vidro portanto, se calhar essa ideia da, da repetição, de levar um elemento um bocadinho à sua exaustão
0: pode-se como. Ok, gostas de perceber o que é que de certa forma, o que é que acontece quando o, o, o todo é mais do que a soma das... Das partes, das pequenas partes um... Ótima descrição, okay. <risos>
1: obrigada pelo resumo É se tinha
0: percebido <risos> sim, sim. Um alfinete pica Muitos alfinetes se, se pentearmos na direção certa Não são assim tão agressivos Ok. Angela, uh, gostava de, de, de caminhar um bocadinho para trás no teu percurso, para perceber como é que, como é que chegamos aqui. Tu, tu fazes o curso de, de Design de Cena na Escola Superior de Teatro e Cinema? Uhum. É isso? Exatamente. Okay. E acabas em que? 2011? É por aí, uhum. não é?
1: Eu acho que sim. Ou 2011 ou 2012. Ok. Não sei de qual. Mas pronto,
0: não falhamos não por muito. E depois, uh, como é que é? Vais trabalhar logo com os Artistas Unidos? São o teu primeiro.
1: Não, eu na verdade, quando terminei. Uh, os primeiros uh, trabalhos que tive foi em cinema. Ah. Foi engraçado, que não foi para aquilo que eu estava uh, a estudar, mas claro que sim, cenografia em cinema faz todo o sentido, adereço, etc. E portanto fiz uma longa metragem e uma curta, e só depois é que me surgiu a oportunidade de, de trabalhar em, em teatro e ser assistente da, da Rita Lopes Alves. Ok, o que é que fizeste em cinema já agora? Fiz o Frágil Som do, do Meu Motor do Leonardo António. E os vivos também choram
0: do Basílio da Cunha. Ok. E depois juntas-te aos, aos artistas unidos. Sim. Foi a tua grande escola?
1: Foi, foi muito importante para mim porque foi a primeira vez que me defrontei com a máquina que é preciso existir para a criação de um espetáculo. Ou seja, como é que se cozem estas áreas todas diferentes que criam um único objeto? Uh, os tempos, as necessidades técnicas, uh, as reuniões que são necessárias e não, e os Artistas Unidos têm uma atividade muito grande, portanto, estamos a montar um que vai estrear para a semana e já estamos a, em construção do, do que vai estrear a seguir e a tirar as fotografias do que há de ser a seguir, portanto, temos de fazer ali um, um cenário provisório e, portanto, nesse lado de perceber a dinâmica e, e o respeito que tem que haver pelas áreas Todas para que a engrenagem funcione bem Foi extremamente importante E o lado humano também Que ainda hoje sou amiga De, de muitos, muitos deles E pronto, um, gosto, gosto
0: muito É uma família para mim uhum. De lá para cá foram-te acontecendo Várias outras coisas profissionalmente Trabalhaste, eu julgo também, não, não muito tempo depois de teres deixado, de, de acabado a escola, trabalhaste com, com o Tiago Rodrigues, hum, Sim. agora diretor do, do Festival de, de Avignon. Primeiro no Antônio e Cleópatra, foi o primeiro espetáculo que fizeste com, com o Tiago que Rodrigues? Fiz,
1: não, o primeiro espetáculo, ou seja, foi o primeiro espetáculo em que fui, em que assinei a cenografia. Uhum. Mas eu, no na Bovary, ah, okay. eu fiz a construção do cenário. Ou seja, a ideia do cenário não, não era minha, mas foi aí que nós começámos a trabalhar e eu acho que depois, como correu bem, o Tiago achou que... Ok, então vamos desafiá-la um bocadinho mais uh, e fazer a cenografia e Os Figurinos foi em, em co-criação com, com a Magda Bizarro.
0: E que desafio, Pronto. porque fizeste António Cleópatra e depois a trilogia das uh, tragédias gregas uh, do, do Tiago Rodrigues. Sim. Uh, foi assim o teu primeiro grande embate autoral e profissional ou não?
1: É assim, eu acho que quando nós fazemos a primeira cenografia essa tem uma um impacto muito grande e aí foi no, no teatro rápido porque é um teatro que já não existe agora e que é muito interessante porque eram peças muito curtas de até 15 minutos para quem está a começar eu acho que era fundamental porque havia esse lado da experimentação de podermos ter um, um primeiro contacto com o público uma coisa mais descomprometida. Esse foi, foi, foi muito importante. O do o, o António e Cleópatra com, com o Tiago Rodrigues, eu amei fazer esse espetáculo. Foi assim, a primeira vez que eu pensei ok, eu adoro a luz do Nuno Meira, eu adoro o texto do Tiago, eu adoro os intérpretes, a, a, a Sofia Dias e o Vítor Roriz, quando tudo funciona bem, realmente um espetáculo ganha uma outra dimensão. E eu tive a sorte, num momento tão inicial da, da minha carreira, ter conseguido logo essa sensação de, ok, conseguimos mesmo um objeto fixe para mostrar às pessoas. Isso foi incrível. Depois, quando foi para o, para o Teatro Nacional, na trilogia, aí estava muito nervosa, obviamente, porque de repente era o Teatro Nacional, era a abertura da temporada, era logo... Três peças, porque o Tiago também não se poupa, e portanto, em vez de ser uma estreia na sala principal, eram logo três, portanto, eu tinha que pensar num cenário que fosse logo partes aproveitadas para, para, para outra e para outra peça, uhum. foi assim uma, uma loucura. Mas pronto, mas uh, correu bem, e acho que quando há esta confiança e esta entrega da parte de, de todos, e que mostramos, não só as nossas inseguranças, como os nossos problemas, acho que depois tudo acaba por funcionar bem.
0: Hum. É engraçado que tu fales de, de nervosismo. Sim. Hum, imagino que o nervosismo do cenógrafo seja um bocadinho diferente do do ator, por exemplo, não é? que tem, tem aquele momento muito específico para acontecer, a entrada em cena, o momento em que está em cena... O nervosismo do cenógrafo é, é quando? É quando está a trabalhar? É, é, é antes de começar a trabalhar? Na expectativa de que será, que será que vou ser capaz? Porque durante o espetáculo já não tens razão para estar nervosa, ou tens?
1: Sim, eu acho que no dia da estreia estamos todos nervosos. Uhum. Ou seja, eu normalmente assisto da regia à, à estreia. Uh, o
0: cenário não pode correr mal ou Pode Pode
1: correr mal Pode se partir uma coisa em cena uhum. Pode não descer um, um painel a tempo uh, Pode O mecanismo que tínhamos okay. feito Não está a funcionar Ou a roupa ficou presa a algures E eu acho que nós, nós ali Nós estamos com eles De uma forma muito generosa De Tu consegues, conse estás a dizer, ah, mas tu vais-te lembrar, vai -te. e estamos ali a sofrer tanto como se estivéssemos em palco, não posso dizer, porque se eu estivesse em palco não estaria em palco, mas, mas acho que há uma, um sentido de equipa muito grande.
0: Uh, tens trabalhado também uh, por várias vezes com o Teatro da Cidade, o uh, um coletivo fundado pela, pela Rita Cabasso, Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa e Aníbia Roca. São da, da mesma geração da escola? Como é que se encontram? Não, eles são mais novos
1: do que eu. Okay. É um encontro muito feliz, é uma companhia com quem eu gosto muito de trabalhar. Uh, e que eu acho muito interessante da, da parte deles, ou uma das coisas que me seduz muito, é o cenógrafo e o desenhador de luz, etc., poder acompanhar o processo de trabalho numa fase muito embrionária. Ou seja, muitas vezes quando nos chamam para, para intervir já existe o texto já existe uma ideia hum. pré-feita, que pode sempre alterar, claro mas já existe, e eles convidam com nós temos este conceito uh, e queríamos pensar esta ideia como é que se vai tornar um espetáculo ainda não sabemos, ainda não há o texto ainda vamos... e, e nós conseguirmos intervi intervir, participar nessa fase eu acho que é um privilégio muito grande e a mim faz muito sentido porque de repente uh, as ideias também crescem conforme o caminho que vamos fazendo não é? os questionamentos que vamos tendo não, olha, esta ideia ficou mais clara faz mesmo sentido aproveitá-la esta até pusemos de lado mas se calhar há ali qualquer coisa no cenário que pode refleti-la e portanto bebemos o processo todo
0: desde o início que eu acho que é fantástico Tu fizeste o cenário para um espetáculo um deles, dos que fizeste com o Teatro da Cidade um espetáculo chamado Karoshi um, que é a palavra japonesa que significa morte por exaustão ou por excesso de trabalho, de processo de trabalho. Sim. Uh, curiosamente era um cenário também, uh, corrijo-me se eu estiver errada, mas uh, de alumínio ou forrado, meio espelhado, papel de era,
1: era papel de alumínio amarrotado. Isso. Uhum. Uh, foi na, na sala de estúdio do Teatro Nacional e era o desafio foi criar um, um espaço estéril
0: uhum.
1: e era só, tentarmos só forrar o espaço, a própria sala, não, não tentar camuflar de forma nenhuma ser uma parede diferente, ou seja, é mesmo só aquele paralelo de forrado com aquele material, que já tem uma reação à luz, que é muito forte, já é sim. muito agressivo, é muito ruidoso visualmente, e portanto, como é que um espaço que é vazio é tão cheio ao mesmo tempo? Uhum. Uh, e desagradável, agressivo, sim. desagradável, e era só esta premissa de, do, do papel amarrotado
0: uh, de alumínio. E às tantas, uma personagem que estava parada o tempo quase todo, a do Guilherme Gomes. Tive o espetáculo. Viu um espetáculo?
1: Pronto, então.
0: Ele desaparecia, não é? Tiveste de criar ali um. Sim,
1: foi o segundo <risos> grande desafio dessa vez. Primeira, é, eu é eu em acho... palcos,
0: desaparecia em palcos. Peço de truque -tru -tru magia.
1: Sim, era. Uh, porque era isto. Portanto, havia um trabalhador que Sim. todas as figuras andavam à volta dele para cuidar dele, mas estava de costas para o público, portanto, nós não percebíamos o que é que ele estava ali a fazer, porque ele não se mexia, mas ia alguém dar-lhe de comer, alguém... e de repente surge um trevo, no meio daquele alumínio todo há um trevo, e desse trevo começa-se a tentar tirar, a tentar tirar e vem uma raiz Ai. gigante <risos> que não tinha fim, tipo um exagero de uma raiz, que não... os trevos não têm isso, mas... Uh, e esse foi o, pão, o ponto de fuga para esta personagem desaparecer. Uhum. Portanto, a personagem desapareceu pelo buraco criado pela raiz do trevo que surgiu.
0: Uh, <risos> é, é mais difícil para ti chegar a estes cenários meio, uh, meio oníricos, meio paisagens mentais, e daqui ligo-me com o tema que vou trazer a seguir, que, que são os cenários que tu fizeste para a tetralogia do Gonçalo Waddington. Sim, um, mas, mas a pergunta é esta, é mais difícil criar estes cenários meio, meio, meio de sonho ou, ou cenários que têm alguma coisa de, de realista?
1: Eu pessoalmente, uh, cenários realistas não me, não me, não me relaciono, uhum. não, não. acho que nós enquanto cenógrafos devemos de tentar ir além da nossa realidade, uhum. claro que existem sempre elementos porque são atores que estão em cena e que têm uma, uma escala <risos> antropomórfica, ou seja, nós temos que seguir, uh, eles têm que se conseguir sentar, eles têm que, não é? Uh, portanto, há, há regras que existem e que têm que, que se manter, mas acho que é tentar levar o espaço um bocadinho mais longe, porque ele é, na verdade, parte da dramaturgia, de como nós conseguimos ver o espetáculo e é o primeiro... Normalmente a primeira coisa que nós vemos, os primeiros segundos, é a imagem. E, portanto, se nós conseguimos de alguma forma já engajar o espectador a, ou, ou porque achou bonito ou porque não percebeu uhum. ou porque a cenografia, conforme se vai desenvolvendo, a dramaturgia também vai ganhando, vai se transformando. Não que ela mude, mas que... A, a dramaturgia vai encaminhando num outro sentido e nós vamos vendo de forma diferente aquele mesmo espaço eu acho que é muito importante isso, que é o espaço não ser fechado conseguir ser plasticamente cativante o suficiente e que tenha princípios muito concretos que se liguem ao espetáculo e que alimentem o espetáculo, mas depois dar a oportunidade de cada espectador se relacionar com as suas próprias Memórias e as suas próprias vivências com aquilo que lhe está a ser dado pelo palco, que felizmente não é só o cenário e portanto as coisas vão se completando umas às outras. Uhum.
0: Com o Gonçalo Waddington, fizeste, acompanhaste-o na sua tetralogia, o nosso desporto preferido. Uh, uma prova de esforço, imagino, porque também Foi. não é assim tão comum haver estas caminhadas tão longas, né? normalmente os projetos começam e acabam e Sim. depois segue -se para outra, não se prolongam no espetáculo seguinte. Uhum. Enfim, é muito é difícil dizer agora o, o que foi eh, ou o que foram estes espetáculos, mas foram forma muito geral, evocações meio distópicas, meio de ficção científica, uhum. e um grupo de personagens, atravessando vários tempos. Como é que é o teu encontro com, com o Gonçalo Waddington?
1: É assim, eu conheci o Gonçalo porque quando eu fiz a Bovary com o Tiago Rodrigues, ele era um dos atores e acho que se não estou em erro, Gonçalo, perdoa se não foi mas uh, acho que foi aí que nos começámos a cruzar e o Gonçalo também começou a ver o meu trabalho começou -se a se identificar e desafiou-me para fazer esse projeto e tem funcionado muito bem essa coisa que, que apontavas, Mariana acho que é é mesmo verdade que é o tempo, o processo do trabalho às vezes é realmente muito rápido e ter a oportunidade mesmo em projetos diferentes de ver uma linha de continuidade acho que nos ajuda a para não ficarmos pelo primeiro rascunho, quer dizer, depois a seguir estamos a trabalhar. É verdade que é num outro tempo desse, do nosso desporto favorito, porque um era no presente, outro é o futuro distante, o futuro é muito distante, uh, portanto, uhum. vai variando no tempo, mas nós vamos também com algum distanciamento vendo aquilo que fizemos e pensando ah, mas se calhar, agora eu te... não parto do zero, parto a partir daquilo que já foi feito e o que é que seria? O antes daquilo ou o depois daquilo, ou coisas que eu se calhar até posso melhorar, ou agora com outra experiência também já pensei em outras coisas e é assim um diálogo Uh, espassado no tempo que nos dá mais tempo de,
0: de refletirmos as coisas também, uhum. que acho que é muito importante E aqui fizeste também os figurinos, não foi? Que é Sim. outra dimensão do teu trabalho Sim, que surge a par da cenografia, antes, depois como é que é? Uh,
1: então, o curso de design de cena já já envolve a aprendizagem também de, de figurinos depois normalmente as pessoas se especificam numa das áreas porque preferem, ou então uh, tipo eu, que faz um bocadinho de tudo eu acho tão interessante fazer só o cenário, como fazer também o cenário e os figurinos, porque às vezes faz uh, realmente sentido criar uma unidade plástica, e os figurinos também têm essa componente, não é? a parte visual também do espetáculo. Outras vezes acho que é mais interessante, de facto, haver um contraste, ou uma, um complemento que vem da cabeça de outra pessoa, que eu acho que é das coisas mais fascinantes que nós temos em teatro, é que não é uma pessoa a criar um objeto artista, são várias pessoas a tentar completar esse objeto e portanto será sempre mais tridimensional do que uma cabeça só consegue, consegue fazer eu os figurinos também tento que não sejam tão, tão, tão realistas uhum. sendo que é um bocadinho mais difícil porque lá está há uma gestualidade
0: uh, que, que é, é, é importante ter e então, até porque aqui uh, penso que posso errar, mas no futuro distante havia máscaras, não é? Sim. Com umas caras muito envelhecidas. Sim, porque lá
1: está, eram os mesmos cientistas, Sim. mas não, mais velhotes, não é? Sim. Portanto, nós criamos essa coisa uh, das, das máscaras. Houve um em que, só por curiosidade, foi a primeira vez que eu trabalhei com a Thelma Paz de Faria, que é uma das autoras aqui da, da exposição, porque nós fizemos uns figurinos que eram bordados com os órgãos das pessoas. Portanto, havia um que tinha os pulmões bordados, ou o coração bordado, ou os intestinos bordados, porque era nesse futuro muito que nós já não precisaríamos dos nossos órgãos, e, portanto, eles acabavam por ser uma componente decorativa uhum. de, 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 de nosso, do nosso corpo, porque era só com comprimidos, era assim uma coisa, pronto, uma ideia de futuro, não é? Uhum. E eu e acho que o, o Gonçalo teve estava a desenvolver uma ideia muito muito interessante, que era a coisa de esta ideia de, de um ser humano perfeito, de futuro, o que acabava por acontecer é que deixava de existir criação, porque a criação implica uma ideia de, de erro, e numa na perfeição não existe o erro, e portanto acabava-se por perder isso, que eu acho que também se liga muito ao, ao nosso trabalho, que é termos a humildade de sabermos que estamos muitas vezes a experimentar um material pela primeira vez e que não há assim tanto tempo também para o explorar e perceber que são tentativas, mais do que finalizações, são tentativas de que faça sentido, de que consigas
0: corresponder. Pronto, nem sempre. Ângela, nesta parte quase final da conversa, eu gostava de, de, de andar um bocadinho ainda mais para trás para perceber como é que tudo começa, ou como é que despertam em ti estas uh, as inclinações que te foram trazendo ao que fazes hoje, era uma intuição plástica, era um interesse porquê? Eu sempre fui uma pessoa que
1: me interessa ou que me entusiasma por muita coisa e isso era um problema, porque eu não sou uma pessoa muito decidida, ou seja eu em miúda não queria ser na, ou seja, não tinha logo, ai ah, eu queria ser arquiteta ou eu queria ser isto, eu não tinha nada disso, aliás eu fiz o curso da António Arroio uh, no Geral das Artes, que já mostra que é não sei para o que é que meio de dirigir, vou fazer um bocadinho de tudo.
0: Mas já era o universo artístico Já é? era
1: o universo, eu acho que sempre esteve entre o universo artístico e as ciências,
0: uhum.
1: porque há um lado que eu Amava explorar em cenografia, que é o lado mais científico ou mais tecnológico, uh, nas cenografias. A gravidade zero, lá A está. Gra... <risos> Esta coisa das me... Pronto, Sim. porque eu acho que é uma combinação mesmo interessante e que eu pronto, adoraria fazer, mas nem sempre é possível por questões orçamentais, etc. Mas eu sempre estive um bocadinho entre. A, a ciência e as artes, depois optei pela António Rui, mas pelo geral das artes e quando terminei, pensei ok, bebi um bocadinho de, de algumas de, de, das possíveis uh, soluções futuras mas não faço ideia na mesma o que é que quer ser e decidi fazer uma pausa, portanto eu fiz um ano de voluntariado uh, em Viena da Áustria okay. e foi aí que eu me apercebi uh, de do, do poder do teatro não de, porque eles tinham, O que é que fizeste
0: em, esse ano de voluntariado? Foi a fazer o quê?
1: Foi fazer educação artística com crianças uhum. uh, Era um projeto muito interessante Porque eles um, juntavam uh, pessoas de estratos sociais e com estabilidade familiar Com pessoas uh, imigrantes Ou que no seu processo tinham perdido ou a estabilidade familiar ou questões económicas e como eram de uma idade muito tenra, eles o que achavam é que as pessoas indiretamente se influenciavam positivamente. E, portanto, no início sentia-se algum, algum trato um bocadinho diferente, mas que, naturalmente, sem se dizer, não precisas de borrar, não precisas de falar assim. Não sei, eles viam por, como, como metade das pessoas uh, conseguia ter uma... Uma, uma situação mais estável conduzia-os inevitavelmente para um lugar mais mais, mais seguro e eu fazia a parte de, das artes plásticas com, com os miúdos uhum. tinha outra coisa que era muito gira que era, se fizesse sol ou chuva íamos sempre para o parque se, se nevasse íamos para o parque portanto havia essa essa coisa
0: muito muito forte Há aquela espécie de lema dos países que têm climas mais frios que o nosso que é de uh, não, há, não há dias bons e maus ou é roupa Roupa adequada ou não Exato
1: E eu também tinha muito uma questão que era Ah, fala-se muito que isto das artes é uma outra linguagem E eu estava, mas, mas será que é mesmo? Será que não é uma coisa mais umbilical de nós querermos pôr os nossos fantasmas interiores? E e, e achei que isso também foi uma boa oportunidade uh, Porque como eram crianças ainda pequenas Que também elas próprias ainda estavam a aprender a linguagem de, de uhum. falar se eu intervisse com elas plasticamente sem saber falar alemão e se, se a coisa começasse a, a fluir, não é? se conseguíssemos criar uma relação através do um lado mais artístico ou de expressão plástica uh, isso queria dizer que realmente havia uma outra forma de, de conseguirmos comunicar. É evidente que eles estão mais disponíveis para isso porque também ainda estão a aprender a linguagem da fala, mas foi, foi acho que foi um encontro assim muito bonito porque depois acabou... Eles, por me darem aulas de, de alemão, entras, portanto, havia ali uhum. um bloquinho que eles Sim. é que eram os professores uhum. e havia outro bloquinho que eu era a professora, pronto, e íamos tentando, através de desenhos, explicar algumas coisas. pois a certa altura, sei lá, haviam oh, figuras que eram muito recorrentes e que eles começavam a dizer não, isto chama-se assim, isto é o um não sei o quê, isto... pronto, e havia muito... e foi assim um ano... De, de muita exploração a, a Áustria tem fronteira com imensos países portanto também foi incrível a nível Viajante. cultural de viajar imenso eles têm, têm a Folk Sopra que é uma ópera com valores muito na altura muito reduzidos uhum. e portanto também foi a primeira vez que fui à
0: ópera fartando de, de
1: ver espetáculos e pensei, uau, isto é incrível tipo, uh, se calhar existe um curso em Portugal para fazer isto porque eu nunca tinha mesmo pensado em teatro e seduziu-me esse lado de, ok, é um trabalho de equipa não sou só eu a criar uma peça e em cenografia eu resolvo aquele meu problema que é, eu tenho medo de me aborrecer se for, sei lá só escultor só... e isto não é minorizar nem desvalorizar nenhum desses trabalhos, mas era um conflito meu na altura que era uh, que a cenografia tem essa valência muito interessante que é nós podemos trazer para ela o que fizer sentido Pode ser a escultura, a fotografia, a vídeo, a ou seja o que for. Uhum. E, portanto, nunca sabendo muito de cada área, acabamos por poder passar por imensas áreas e continuar esta aprendizagem, vá para o resto da vida, ou enquanto for cenógrafa, pelo menos. E isso cativou muito, que é, ok, a cada espetáculo, a, o que é que faz mais sentido para este espetáculo? agora, sei lá, não sei pronto essa do Gonçalo Odin por exemplo, que tinha a questão aquela coisa dos lava-lampes dois líquidos que não se misturam e que vão subindo e descendo, e eu, ok, como é que eu vou tentar fazer isto numa escala grande e, como é que... e vamos explorar isso e vamos tentar fazer, e eu nunca tinha feito, e portanto há sempre uma uma aprendizagem e uma fragilidade grande nisso, acho eu.
0: E a miúda, já era a tua coisa de mexer com materiais, de construir ou não, não identificas, é... não, não fazes essa genealogia Se... tão precoce?
1: Acho que eu, eu cresci no campo uhum. e acho que isso era... Ondes, uma... já agora uh, eu, Os meus pais moraram muitas vezes de casa, portanto não, não tenho assim propriamente raízes muito estabelecidas, mas onde eu estive durante mais tempo foi em casal de pianos que é uma aldeiazinha em que eram os meus pais e um outro casal de valhotes, e um forno romano, e era isto. <risos> Tcharam! A grande aldeia. Uh, mas é a pé de uma não sei se diz alguma sim, sim. coisa lá para os uh, lados de Sintra. Pronto. Ok,
0: Estou mais ou menos situada. é uh, isso.
1: E, e acho que há uma coisa muito fixe de crescer no campo, que é a liberdade que tu tens... Uh, portanto, os meus pais são, são agricultores e, e havia esta coisa de teres muito espaço à tua volta e poderes explorar livremente sem ter sempre uma supervisão uh, em cima de ti e acho que, que isso ajudou à exploração e ao diálogo com a natureza. Agora, se isso é determinante para ser cenógrafo, acho que não. <risos> não sei.
0: Cresciste influenciado pelos cenários naturais. Exato, realmente. pelos
1: cenários naturais. Acho que, acho que há uma coisa que me descansa sempre muito, se calhar parece um bocado ridículo, mas eu vou dizer, que é, eu sou muito fã do mar, como muita gente será, certamente, e dá-me um descanso muito grande, que eu penso, é uma força tão... Uh, geradora, uh, esta coisa do mar, esta, uh, e, e é uma coisa constante, não é? é uma coisa que eu penso, e que de repente uh, é como se me colocasse no sítio, que é as grandes criações já estão feitas, não é? Tipo, o mar Sim. é maravilhoso, a trovoada é maravilhosa, também nos coloca Sim. no nosso lugar um bocadinho. Isto por causa de, desse receio ou dessa responsabilidade de tentar sempre corresponder, acho que é isso.
0: Ângela, muito obrigada por, por me teres recebido aqui uh, na tua instalação. Nada, foi um gosto. <risos> uh, metade dos minutos é o nome de, do projeto que a, que a Angela Rocha, com que a Ângela Rocha vai representar Portugal na quadrienal de Praga, que acontece de 8 a 18 de junho. A uh, boleia disto falámos uh, de, de cenografia, uh, de, de espetáculos, uh, de cenários e do caminho todo que a Angela andou para chegar aqui. Ângela, muito obrigada.
1: Obrigada, eu, Ah, vamos
0: falar de. <risos> vais-me dizer porque é que vamos ouvir os Gypsy Kings agora uh, para fechar. É,
1: é para terminar a dançar. É uma música, eu, eu ando de mota. E não tenho rádio, não é? E é da... Mas eu vou a cantar pelo caminho E portanto é daquelas músicas que eu vou sempre a cantar na mota É a música que, que vão ouvir Que é muito bem disposta Ou a mim deixa-me muito bem disposta Ok,
0: portanto podemos imaginar-te A, a trotear isto enquanto andas Sim. Por aí de moto Angela Rocha, muito obrigada Obrigada eu. Fica por aqui a Razão de Ser na Antena 3 Que podem ouvir no RTP Play e em podcast Boa tarde e bom fim de semana Razão de Ser